Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Ekstra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med baconrøbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue grillfilet, svinenakke med oregano og tomat, urtemarinert forefilet, brisket, eller brisket som det egentlig heter, t-bone steak, flank steak, tomahawk, laksefilet med pesto, laksefilet med sitronskampi med hvitløk og urter, krispy fiskeburger med ost, kyllingfilet med sitron og urter, kylling overlår, gyros, kyllingspid, smoke, barbecue, lårfilet av kylling og antrikat. Tack for mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Många av dere kloke lyttere har önskat er en episode om allergi hos spebarn och det ska dere selvfølgelig få. Det är er på tide. Vad är er tegn på att en baby är er allergisk? Vad är er babyer allergiske mot? Vad gör man hvis man misstänker att ungen har en allergi? Var går man hen? Vad är er det dummaste man gör? Vad er det man ikke ska göra i det hele tatt? Vilka allergier är er det som hänger sammen? Och är er det så att hvis du som mor eller far är er allergisk så är er det sannsynligt att ungen din också blir det? Hjärtlig välkommen till föräldrarådet folkens. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet Vibeke Landås. Tusen takk. Du er klinisk ernæringsfysiolog ved barneavdelingen for allergi og lungesykdom. Det stemmer. På Rikshospitalet. Ja. Hva lang titel bare? Ja, det er litt vanskelig. Du, hva er allergi? Kan du forklare oss det først? Altså, allergi er en unormal reaktion på noe du egentlig skulle tålt. Og den ja, skyldes at immunforsvaret feiltolker litt och reagerar på proteiner i mat, hvis det er en matallergi. Det kan også være proteiner i pollen, hvis det er en pollenallergi. Eller biter som har biter av proteiner som har blivit fordøyet, men allikevel så er bitene store nok til at immunforsvaret kan feiltolke det som en parasit, egentlig. Da. Oh, ja. mm. Så immunforsvaret tror att ett helt vanligt protein eller en del av det är er er en parasit. Det gör den och går liksom kör alarm. Då kör den full in och sätter igång en massa reaktioner som är er väldigt lite hänsynsmässiga. Ja. Är er det medfött? Eh, delvis. 
Altså det er jo som alle sykdommer egentlig, at det er liksom en viss arvelig komponent, og så er det en viss miljø, miljøfaktorer også har en del å si. Mm. Sånn at det er absolut en høyere risiko hvis du har foreldre som har allergier i tillegg. Hvis du har en förälder som har en allergi eller en atopisk sjukdom då så atopisk sjukdom är er både atopisk eksem och alla typer allergi och astma. Så hvis du har en förälder med det så är er det 40 % sannolikhet för att barnet ditt vi få en atopisk sjukdom selv. Oh, ja. Og er både mamman och pappan din eh, atopikere, så är er det en ja, 60 till 80 % sannolikhet. Ja. Så du hör att det är er ju en, en väldigt stor arvlig komponent här. Men allikevel så er den ikke 100 percent Og vi vet jo nog mer og mer om at det er ting man kan også påvirke i miljøet som vil bestemme om barnet faktisk utvikler en allergi eller ikke. Så ja, litt begge deler. Litt begge deler. Men eh, hvis ingen av foreldrene dine har det, så hvor stor er sannsynligheten for å få det da? Ja, det vet jeg ikke. Men du kan si i på populasjonsbasis så er det rundt 5 percent av småbarn som får ja. allergi. Mm. Um, så ja, det er godt under det i hvert fall Og så er det, er det noen områder i verden hvor det er flere som har allergi enn andre steder? Ja, det er en vestlig sykdom Det er en sykdom som er forbundet med velstand ja. Uh, Så um, ja, Europa og Amerika uh, vil ha veldig mye mer allergi enn det Afrika og de mindre utvecklade länderna i Asia för exempel eller Syd- och Mellanamerika har en slags luxussjukdom. Ja, det är er en slags luxussjukdom på en måte men eh, og man ser också det att då när länderna får bättre ekonomi så som Östeuropa nu blir mer och mer eh, ja, har en högre välstånd så kommer också allergin. Ja. Så det är er liksom ulempen med å, med välstånd. Ja, jag ser inte att det är er något seriöst i att ha allergi, men det är er intressant att det följer levestandard på något mm. Men vad är er grunden till det då? Ja, man vet ju inte helt alla orsaken till allergi, men det, man håller ju allikevel en knapp på detta som man har kallat hygienhypotesen i flera tio år då som nå, man kallar ofta med för sån old fellow eh, <laughs> ja, hypotesen. Det handlar egentligen bara om att vi lever väldigt rent, vi exponeras för lite naturliga mikrober. Eh, först så Når, når man snakket om hygienehypotesen, så, så var nok tanken mer at vi hade for lite infektioner og at immunforsvaret vårt fick på en måte øvd for lite på den måten. Mm. Men nu har man jo justert det litt, så det er jo ikke noe sånn, man tror ikke det er noe hensiktsmessig at barn nødvendigvis skal ha så mange infektioner, men man ønsker allikevel at de skal være eksponert for en naturlig mikroflora i større grad. Mm. Og i det så ligger det jo at man på en måte, er i naturen, at unger spiser sand og eh, jord, og ikke nødvendigvis er helt eh, rene hele tiden, at man ikke bruker antibiotika hvis man ikke har behov for det, for da slår det jo også ut en flora som er sund. Ja, for det tar livet av både det ene og det andre, den antibiotika. Ja, det gjør det, og bakterier er en veldig viktig del av vårt immunforsvar. Mm. Så det at, at immunforsvaret vårt trenger litt trening, det trenger trening på ting som ikke er farlige, Och det gäller ju både eh, mikrober men det gäller nog också ting i mat att vi inte liksom utsätter introduktion av eh, matvaror som vi tror att kan ge allergi för det kan hända att det att immunförsvaret vårt hjärna skulle ha trängt den träningen i starten för att känna vad som är er tryggt och vad som inte är er tryggt. Ja. Jeg, vi har haft en födselslägge som heter Torbjörn här på besök många gånger och jag husker i en episoden jag vet inte om lyssnarna också husker det att 
ved vaginal fødsel så sker det nog akkurat när babyn kommer ut av mors liv som har något si för allergi vet du om detta också? Mm. Uh, kan du förklara det för det är er att du förklarar det när jag förklarar det. Ja, nej det är er ju bara att du får med dig mors flora ut när du föds vaginalt i förhåll till om du tas med kejsersnitt. Mm. Så att det barn som tas med kejsersnitt där finner du större grad faktiskt sjukhus bakteriefloran på barnet ja. i stedet för morsflora. Eh, og morsflora vill ju då i större grad vara beskyddande i förhåll till allergi. Ja, och då och då Torbjörn sa sånn, du får på något en, en slags dusch av både allt möjligt som är er, det liksom i det området. Alltså både från eh, liksom rumpa och ja. från liksom tissen eller sånt allt det som är er ett underliv då. Och i den det ligger nog liksom eh, bra där er en bra sån eh, startshot <laughs> på något för immunförsvaret. Mm. Uh, og det er, synes jeg var art, det er en artig fun fact Man ikke mm. tenker så mye over med overlig å fødes uh, vaginalt Og så uh, snakket jeg om dette med keisersnitt Og han så sa jeg, jeg husker jeg spurte han Kommer det til å bli utviklet en liten sånn spray Som man dusjer på babyer som blir tatt med keisersnitt mm. Så de får det samme Da lo vi, uh, han mente at det var en god idé Og ja. vi har ikke snakket noe mer om det Nei, ikke sånn, Men det begynner allerede kanskje i mors liv Dette med eksponering for ting eller? Nei, det begynner med fødselen Det begynner med fødselen, ja, ja. Eh, det gör det. Du kan ju si om man ska exponeras mot vara via via navelsträng i så fall ja. ting mor spiser och för så vidt så är er det ju alltså det som sker är er ju att barnet på ett annat tidspunkt börjar att utveckla antistoffer. Mm. Alltså det är er en typ av antistoffer IgE antistoffer som utvecklas och som är er orsaken till att man får en allergi. Um, og och de kan ju först utvecklas hvis barn har varit exponerat. Ja. Um, og det er mange måter att bli eksponert på um, og, sånn, og, og de begynner ganske tidlig Jeg er ikke helt sikker på akkurat hvor tidlig Men de begynner i hvert fall uh, De begynner før barnet har begynt å spise mat uh, Og kan også utvikles fordi mor har spist ting Og overført det via morsmelka for eksempel ja. Men også fordi barnet lever i et miljø Hvor det er støv og rusk og rask Og i det så finnes det Alt ja. mulig annet av mat. De IEG-antistoffene, er det de man vil ha? IEG-antistoffene? Ja. Nei, det vil man helst ikke ha. Det vil man ikke ha? Nei. Man vil ha antistoffer, men ikke de? Ikke de, nei. Ok, for de er de som gjør at det er alarm? De er forbundet med allergi. Det er de som gir en allergisk reaktion. Ah. Mm. Så det er antistoffer det også, det er bare de, er, måte, de tar feil? De, ja. de reagerer ja. på et protein som ikke nødvendigvis er farlig? Vi vil helst ikke ha IEG-antistoffer mot mat. Nej, ikke sant? Nei, ikke sant. Men er det, det er kanskje pirkete spørsmål, men IG-antistoffer er også, kan også være bra antistoffer? IG-antistoffer? Nej, nej, det er ikke det egentlig. Det er fryktelig mange forskjellige immunologiske mekanismer til hvordan man kan angripe, hvis du skulle ha angrepet fremmede bakterier og virus og sånt nå, da trenger du stort sett ikke IgE. Nei. Så de skaper mest problemer, disse her antistoffene. Notert. Er det, ja. Ok, men så får man en baby, enten uten en eller den andre veien, mm. og så starter livet, ikke sant, med pupp eller med morsmelksersetning da. Og så hvordan oppdager folk, hva er tegn på allergi? Hva kan være tegn på allergi mm. hos småbarn? Altså, det begynner ofte litt diffust, fordi mor fullammer. Mm. Og når mor fullammer, og hun, hvis, si for eksempel du har et barn med melkeallergi da, som ikke er oppdaget enda, og mor drikker melk, ammer barnet, så vil det være bare bitte, bitte små mengder av den melka mor har drukket som finnes igen i morsmelka. Mm. Så derfor så er den eksponeringen i starten så liten, og da blir også symptomene mildere. Så... 
för någon barn som hvor man senare upptager melkallergin och när de selv börjar att få sin första morsmelkersättning för exempel mm. då ser man det kanske tydligare men det har kanske när mor tänker tillbaka så har det kanske då varit eksem där fra starten men hun har fullammet så eksem är er ett sånt symptom eksem är er ett typiskt sånt symptom så så länge barnet är er fullammet så är er symptomen nästan alltid enten atopisk eksem som jo ikke behøver å være matallergi, altså bare nei, for få sagt det. Men det er også et, et av de vanligste symptomene i starten. Og så er det magetarmsymptomer. Og da kommer du liksom opp ja. i den der, ja, der er det litt vanskeligere, ikke sant? Fordi der har du jo både det som er liksom kanskje det aller mest konkrete symptomet, er jo blod i avføring. Ja. Det er ikke noe farlig, det, vanligvis. Altså, det, er jo, det kan jo se skummelt ut, men någon av de skyldes melk, en melkallergi. Mm. men det är er en sån ikke IgE-mediert melkallergi. Då har du ikke de antistoffene och det är er egentligen en sån allergi som är er lite grej för den går över väldigt fort. Mm. Den går nästan alltid över för innan barnet är er ett år gammelt. Ja, och då är er det ju mor som må eliminere melk med sund av med barnet. För det är er ikke hennes melk barnet är er allergisk mot, men melken fra kur som har kommit in i pipen hennes. Det stämmer. Okay. Ja, det vill alltid vara mat som mor har spist. Så men magetarm, alltså för det av dere, altså, for at, så bare forklare folk för att vi zoomar nog in på ett område som jo är er Eh, veldig glad at jeg har det her, Ubeke, så vi kan rydde litt I, I det. Vi har laget en episode nå nylig om kolik med Maria fra Lillemini, som er, hun gjør rett og slett en helt eksepsjonelt god jobb i å rydde opp i det feltet som kalles kolik, som er så mange ulike og kan være så mange ulike grunner til utrøstelig bevegrått. Um, og en av dem er magetarmproblematikk, og en av grunnene til magetarmproblematikk kan være allergi. Mm. Så da bare sånn at du vet, sånn, vi zoomer inn her i Vibeke på en ja. riktig del. Men hvis du kan si noe om allergidelen mm. på ja. magetarmproblematikk, ikke sant? hvordan vil den arte sig? Ja. Så hvis vi ser bort fra liksom, disse ikke-IG-medierte som går forbi, som er sånn typisk sånn, magevondt og, og sånn, ikke sant? de som ender på gastro, ja. som ikke viser, fordi de kommer til Ullevål. Ja, og som da kanskje har blod i avføring, kan være en. De kan en. ha blod i avføring, de kan, være, de kan skrike mye, kanskje ha renne, veldig renne avføring. Ja. Um, noen av dem, så er det jo litt mer alvorlig at ikke de vokser som de skal og sånn. Det kan også skyldes en ikke-gemediert melkeallergi. Men alle disse her, de har veldig god prognose. Ja. Du, de slår ikke ut i prikktester og blodprøver, og de går over innen barnet er stort sett ett år, mm. eller hvert fall to år. Ja, og det er stort sett bare melk. Ja, för de flesta. Men hvis vi snakker om liksom den andra allergin då. Alltså den IgE-medierade, den som vi förbinder kanske med mer sån allvarliga reaktioner, så så kan också den byna lite milt med en nettop typisk atopisk eksem, för de är mm. er ju atopikere. Alla flesta som har en eller alltså störste riskfaktorn för att få en matallergi är er ett atopisk eksem. Ja. Disse tingene hänger väldigt samman. Vi kallar ah. det för den atopiske mars. Så det begynner med at barnet får atopisk eksem, og da har du jo også en brutt hudbarriere, og det tror man også kan ha noe å si, for da eksponeres faktisk barnet via hud, og det er ikke så veldig heldig. Mm. Um, og så kommer matallergien så fort de blir eksponert for mat, enten når de har blitt ja, fire til seks måneder og skal spise selv, eller noen vil også da ha reagert på morsmelka. Mm. Og så, hvis de da er uheldige, som en del er da, så kommer pollenallergien etter hvert, og så kommer asman, ikke sant? Så kommer kryssallergien til pollen. Så dette her er liksom, ja. en, og, men så går kanskje eksemet over, og så går gjerne de, disse veldig mange matallergiene over da. Men eh, hvordan arter babyen seg? Hvordan kan ja. du eh, eh, skjønne 
att bebben din har en allergi, hvis du ser bort fra den blod i avföring, alltså där er att den är er obekväm då och gråtet eller att den har det eventuellt ett eksem, men hvordan vill man märke på ett lite barn uh, att den ikke har det bra i magen sin? Det er väldigt vanskelig att ha och vite helt sikkert før de får mat direkte inn ja. i munnen. Ja. Eh, for det er første du vanligvis ser det et klart symptom. Og da, det typiske er jo ikke sant, at eh, ja, barnet kanskje har varit lite urolig da. Så kanskje jeg skreket litt mer eh, hele veien, eller kanskje de har et eksem. Og så skal de da få sin første grøtporsjon, eller sin første flaske. Mor skal ut på gift, pappa skal i en flaske. Och så kommer en mycket mer tydlig reaktion, för exempel en sprutuppkast eller kanske de får en kraftigare hudreaktion mm. med elvebläs som du får när du har bränta på brännsle eller rödd med hud eller kanske man hovner upp. Mm. Då känner du att detta här är nu mer. Då vill ju de flesta kontakta lägen eller lägevakta och så blir det tatt såna IgE-prover. För det kan man måla. De IgE-antistoffena, de som inte är er nåt kul, de kan man finna. De kan du måla i blod och du kan också måla det via att ta en pricktest. Altså, du prikker, du tar lite grann av den matvaren du tester på huden och så sticker du en nål lite grann in till och så ser du om du får en sån vabbla. Mm. Det husker jag från barnskolan när man gjorde det. Ja. Att okay. alla tog som pricktest i alla fall på 80-talet. Ja, pricktest eller det. Ja. Men det här är det är lite annorlunda men det kan okay. kanske <laughs> minna lite. <laughs> ja, okay. Så men i alla fall så, så kan du då se på störelsen på det utslaget eh hur sannsynligt det är er att barnet men, har en allergi. Men detta är er, du ser en allergi men du menar mjölkallergi eller? Nej, det kommer ju helt an på vad slags allergi barnet har. Så hvis ja. det är er mjölkflaskan har druckit så är er det nog mjölk. Och är er det en grötportion så är er det nog mjölk då också för de huvudingrediensen i alla barnegröten i butiken är er mjölk. Mm. Mm. Men så har vi också vete, vi har ägg, nötter, soja och fisk som är er liksom de vanligaste allergierna hos barn. Men kan eh hvis vi snackar om en fullammande baby. Eh vill det på samma måte kunna göra utslag alla de du nämnde nå i den i mjölken. Så hvis mor har spist druckit mjölk och spist fisk med vetebröd till. <laughs> och så reagerar barnet, ikvant? Är er det så att det kan vara i vilken som helst av de som har kommit i mjölken till mamman? Ja, fisk med fiskeprotein då mente du sant? Ja ja ja. Mm, ja, ja då alla allergener som mor spiser kan altså, det, det kan du faktiskt måla också. Hvis mor spiser pianet eh, så kan du ta prøver av morsmelka efterpå så finner du igen bitar av proteinerna från pianet i morsmelka. Ja, det är er lite kul det där alltså. Mm. Men okej, okay, men vad ska man då göra hvis man nå, ikvant, du de som hör på bara är er sån okej, okay, jag har en allergi, min eh, kärste partner har eh, ikke det men vi har akkurat fått ett nyfött barn eller jag går gravid med barnet och vi hur ska vi ska jag undgå att spisa en del ting ikvant vetkommer vis mor har mjölkallergi så spiser väl inte mor dricker inte mor mjölk ikvant det vill tro men vad ska man göra vad kan man göra för att eh, minska möjligheten för att barnet får allergi ja alltså bara för att säga si det så är er det ju så att vis mor har mjölk eller altså, mor har nog inte mjölkallergi för det är er så många vuxna som har det men se si hon har nötallergi då um, så är er sannsynligheten har en barn har en ökt sannolikhet för att utveckla allergi men inte nödvändigtvis nötallergi alltså en vil, de har ökt ris- risk för att utveckla en vilken smälls typ av allergi. Um, du vet aldrig helt akkurat vad det blir. Men jag tänker ju visst visst jag hade haft eller visst jag hade haft en allergi och hade fått ett barn hvor jag önskat att se om jag kunde förebygga då vill jag benyttet mig av det vi nu vet om att 
allergi ikke bare skilles arv, men at det også skilles miljø. Ja. Og her er det jo, vi har väldigt spännande data nå fra helt ferske studier som har skjedd, altså de siste ti årene. Oh, eh, ting som man jo ikke visste noen ting om før, egentlig. Det er breaking news. Ja, det er litt breaking news bare ti år. Nej, och det började ju med liksom en sån väldigt kul observation av en en brittisk forsker som visste att det var massa pianutallergier i, I Storbritannien. Och så skulle han då resa till Israel för han var han var också jöde själv så skulle han hålla föredrag för kollegorna sina. Och så snackar han då om hur stort problem detta är er med pianutallergi och så märker han liksom att han får ikke så väldigt god respons Nei. i salen. Nej, det ser ut i att det virker att de, de känner sig helt igen. Och så efter lite mer undersökelse där så skönnar han att ja men de har ju inte de israelerna ungarna i Israel de har ju inte pianutallergi. Och så undersöker han då populationen som är er på något ganska genetiskt lik alltså jøder i Israel och jøder som då har flyttet till England och vad som är er förekomsten av pianutallergi så finner han alltså ett 10 gånger så hög förekomst i England i forhold til Israel. Och så prøver man se vad er det de gjør forskjellig. Og det de gjør forskjellig er at i Israel så har de en sån snack som ligner lite på de maispinnene, de hirsepinnene som vi i våre babyer, men som er pianut. Ah. Så de ungene de går jo knaske på pianut helt fra de begynner med fast føde i Israel. Mens i England, da hade man jo blitt lært opp, som man har varit da, fra 2000 så har man liksom blitt lært opp til at man skal utsette introduktion av pianut til, man, til ungene er to-tre år gammel. Ja. Og så det gjorde brittene. De var ingen av, ingen av brittiske barna som fikk pianut. Og, og da begynte liksom den ballen å rulle litt grann. Man tenker, nei, men Søren, kanskje vi har gjort helt feil. Har vi, her har vi jo drevet å anbefale folk å utsette introduktion. Ja. Kanskje det er egentlig akkurat det motsatte man burde gjøre, fordi allergiforekomsten øker veldig i verden over. Mm. Så eh, kanskje dette faktisk kan ha bidratt negativt. Og så kom jo da den, liksom, den kule LEAP-studien, da, som, eh, hvor de prøvde å etterprøve dette med å gi helt kontrollerat till en population som hade en hög risko för matallergi för de föräldrarna hade matallergi. och så gav man ena gruppen pianutter och den andra gruppen fick inte spisa någon pianutter. Mm. Och så så man vad skedde då innan barna var fem år gamla och då hade det var ingen barn så si, som hade alltså pianotallergi i femårsålder hos de som hade bynt tidigt. Det är er väldigt kul. Det är er väldigt kul och då bynte de alla en 4 till 11 månader eh, ja, med bitte bitte små mängder i starten alltså bitte små pianotter. Ja, inte pianotter då. Men Men de fick pianotsmör. Nej, det är er ju jätteviktigt att inte barnen sätter det i halsen så det måste ju vara konsistenstillpassat då. Så det var pianotsmör de fick, men bara att du liksom kan alltså pianotallergi är er ju en allergi du har livet ut. Så ja. tänk vi det är er möjligt faktiskt att förhindra det bara vid att börja tidigt. Och det kan ju vara allvarligt och sånt folk det kan vara väldigt allvarligt att dör av det. Det gör det. Det gör det. Eh så att tillbaka till frågan ditt att hvis jag hade haft ett barn och jag själv hade varit av topiker så ville jag faktiskt bynt väldigt tidigt med pianot. Och det som nu kan du se si, jag sa lipstudien så bynt i 4 till 11 månaders ålder. Det som är er ulempen med att vänta till sista delen av det tidsaspektet då. Det är er att då är er det ju väldigt sannsynligt att ungen har utvecklat rukat och utvecklat en allergi mellantiden mm. så du måste på något sätt kupera det man måste komma in tidigt nog. Så i LEAP-studien så mistet de, det var det 10 prosent som allerede hadde rukt å utvikle pianotallergi når de skulle innlemmes i studien. Så de kom lite sent på banen. Mm. 
Så så vi har ju en väldigt god studie i Norge nå, som heter Preventadal och så är er det en som heter IT i England som bägge de har sett på pianot det med tidlig introduktion och de har ju då gett pianot i åldern 3 till 6 månader. Ja. Uh, ja, så er Hvor mye da, liksom? Nej, alltså Preventadal gav ju bara ödligt mängd. Det er ikke noe sånn, det bidrar jo ingenting er næringsmessig, det er ikke noen konkurrent mot andre. Nei, hvor mye gjorde ofte, liksom? Ja, nej, de stakk fingeren i et pianot, altså glass med pianosvar, bare stikke fing, lille fingertuppen og lot ungen suge av fingeren. Det en var gang, en eksponering. Og det gjorde de da, ja, tre-fire ganger i uka. Ja. ja. Men det er jo helt bitte små mengder, og dette her er jo, altså allergeneksponering, det er jo bare det det handler om, at kroppen må prova bli känt med disse proteinerna mm. och skönna att detta här är er tryggt. Men uh, i dette, uh, for det för det hjälper inte att mor spiser massa bionötter. Visst är er far som är er allergisk här ja. då, ikvant. Uh, mm. så det är er därför man är er rädd för att barnet ska utveckla en allergi. Mm. Och mor är er inte det. Hjälper det att du sitter och knasker en neve på neve med polypianötter på matte mens du ammer? Kan det ha samma exponeringsvärde? Ja, det kan jag inte säga, si, men det jag vet att det föregår en studie på akkurat det nu. Ja. Mm, hvor de prövar att pösa på med Ja, allergene ja. i morskost og ser om det kan hjelpe noe man kan jo tenke seg at det kan hjelpe noe i og med at det nå overføres i, I morsmelka ikke sant? ja, som det du sa i sted at man kan se i melken mm. at man har spist fiskekaker mm. eller... ja. ja, men der er man jo inne på et annet spørsmål og det, fordi man har jo også lurt på liksom, bør gravide og ammene eliminere de vanligste matvarene bør de la være å spise nøtter og skalldyr og fisk og sånt nå når de er gravide eller når de ammer hvis de har et barn med atopi og det vet man i hvert fall veldig klart at det behøver de ikke altså det bør de rett og slett ikke Nej, og jeg føler at der er det jo veldig sånn hvis du ser gjennom tidene hva som har vært usunt å spise når man er gravid så får du jo liksom hele næringskjeden etter, altså hele pyramiden med matvarer til slut. Eh, og det der er jo nesten vanskelig å holde Det er vanskelig å følge med på selv for mig, som har denne podcasten, eller som hele tiden snakker om gravid eller mer gravid. Eller. Uh, og da mamma fikk mig, husker jeg snakket med henne da jeg var gravid, da. nå er det 11 år siden, men uh, da var hun sånn, for da, da jeg var gravid, så skulle man ikke gjøre det og det og det, men nå kan du gjøre det til jeg, men ikke det og det og det. Og jeg husker selv at jeg ringte til, uh, for jeg har en katt, som heter det samme som kjæresten min, det er jo tilfeldig, men Katteknut da, han har jo bodd med mig siden før jeg fikk min, min unge tidemann, mm. og jeg husker jeg ringte og sa sånn, er det farlig for mig å bo med en katt når jeg er gravid, for jeg hadde hørt liksom at det var farlig med noen greier, og da sa hun jordemoren på riksen, som jeg skulle ja. føde, hun sa, med mindre du har tenkt å spise mye av den katta av fødringen, <laughs> så skal det være good to go. Det var så kult svar. Ja. Nei, det, det hadde jeg ikke tenkt i da. Så det er Nei, sant. Nei da, for der er det jo, ikke sant, der er man jo redd for toksoplasmose da. Ja. Så det og da så der bør man liksom til mødre som har katt, så kan man da, og som har kattekasse inne, mm. så kan man la pappan får lov till att skifta kattesand akkurat när man är gravid. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry. And some well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. 
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Vilka andra, alltså för det hörs ut som exakt med den pianet studion då. Och visst man ger exponerar barnet sitt för pianet när den är er helt liten. Mm. Då hjälper det mot allergi mot pianetter, mm. men det er jo så mange andre ting, mm. så uh, vad er det man skal gjøre? Hva, hva mer ville du gjort for, med, hvis det hadde vært uh, du som mm. hade uh, et barn? Ja, altså uh, det man har best dokumentation på foreløpig, det er egg og pianet. Og egg er jo også en allergi som varer en stund ofte. Mm. Um, og da bør man gi, speciellt hvis man har atopisk disposition, altså arvelig disposition, så bør man gi egg i oppvarmet form, men du behöver ikke gi mye. Så der ville jeg gjort akkurat det samme, altså på en måte lage en ø, omlett eller sånn scrambled egg, og så gir du bare babyen bitte lite grann i starten. Ja, ja från den fyra månader liksom. Ja, i fyra månader är er helt supert. Ja. ja. Bitte bitte liten och det är er inte snack om att bebisen ska få mat, de ska fylla med så så länge och sånt, men det är er snack om att ge den en bitte liten taste. Ja. Altså, i Sverige så syns jag det är er ett väldigt bra begrepp. De kallar det pyttesmå smaksprov mm-hmm. i den perioden mellan 4 och 6 månader ålder. Och det handlar ju nettop då då är er ju självklart barnet eh, ammes ju, men det är er inte fullammet för att du ska allikavel eh, bli exponerad för olika allergener i bitte små mängder plus att barnet också kan börja träna sig lite munmotorisk. Mm. Och någon barn vill ju ha ett 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 önske om en intresse för mat och vill önska att spisa mer också. Men selvom om inte de vill det så kan du lika väl på något sätt den där ehm både i förhåll till allergenexponering, munmotorisk träning och lite sån också sån smaksaccept, träna på smaksaccept och variation. Um, du sa det er ikke fullammet, altså de fullammes jo, men det er det her i tillegg, altså det de får næringen sin fra er, me- er melk, men de kan teste ut verden som en sånn tastingmenu. Mm. Mm. Du skjønner, helsedirektoratet er veldig strenge på når de bruker ordet fullamming, oh, ja. da mener du da er det ikke vann engang, da er det liksom bare ah, er morsmelk og D-dråper, ellers er det amming. Ja. Og amming, amming selvsagt skal man amme så lenge man kan det. Det vet og, vi til og ja. ja. Men det er jo ikke nødvendig å fullamme, altså barnet kan allikevel få andre ting fra de er fire måneder gamle. Men, jeg visste ikke at det helst riktig at det var så strenge på akkurat det, men da skjønner ja. vi hva du mener. Ja. Det er greit. For de som nå hører på at sånn, jeg hører på denne episoden fordi jeg mistenker at mitt barn er allergisk. Atopiksexem, kjenner mig igen eller jeg kjenner mig ikke igjen i det, men jeg har masse kolikkgreier, jeg er stresset, jeg er nervøs for. Om barnet på helsestasjonen sier at vi skal se det an, men jeg, og mange havner i en sånn limboland, hvor de ikke helt vet, og de ikke kanskje er helt avklart, og så begynner man å snakke om intoleranser, og så begynner man å kutte ut matvarer, Och så börjar det bli vanskligt och så vet man inte så föler ja jag upplever att ganska många inte föler att de får en helt god nok hjälp. Mm, det tror jag nog är er riktigt. Och det är er nog för det hälsopersonal också famlar lätt ja. för det är er inte alltid så lätt att se si ett säkert svar. Nej. Men jag tror nog att alltså ett ett eksem, det är er ju en del barn som går med ett ganska vanskligt exempel som inte får 
upplärning i examenbehandling. Så jag tror jag ville bett om att få en hänvisning till en en barnläkare och fått som är er god på allergologi och fått lite upplärning i examenbehandling och där kan man också ta en pricktest eller en blodprøve och se om man klarer att fånga upp om det är er något eh misstanke om allergi, hvis det är er en misstanke, hvis si du slår ut på melk då. Så är er det ju bara att pröva fyra uker utan mm. och se. Men då må mor være helt nöje för ellers har det ikke så mycket för sig. Nej. Så liksom og det skader ikke. Det jeg ikke synes er så god idé är er att man på något eh slänger ut ett sånt råd men du kan ju prøve att ta bort och se om det funkar och så blir liksom mor stående på diet. Och så funkar det ikke, så börjar du kanske ta bort lite fler ting och ända lite fler ting Og Och då vet du ikke vad som eventuellt fick det til att funka om det ikke var tillfälligheter eller den det gjorde bare du ikke spiste liksom. Nej, det er akkurat det. Så att eh um, prøve att behandla huden först och det är er väldigt det må jo sies att man är er jo forskjellig som föräldrar också i förhåll till vad man syns är er ett problematisk eksem. Ja. det är er jo någon som syns att det att ha røde roser i kinnene är er ett eksem som liksom man absolut önskar att få bort. Det plager jo ikke barn i det att. Mm. Och mens andra lar jo barnet gå med ett verkligt klöven väldigt plågsamt eksem som gör att de kanske sover dåligt om natten och har en 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 väldigt tørr hud utan att uppfatta det som ett problem så där är ju alltså vi är och vi tränger vägledning på liksom det er därför du är er då för att ge oss lite sån uh, uh, ja riktlinjer. Jag tänker att en ett sån grejt fråga att ställa sig är er ju är er barnet plaget? Mm. Och det gäller också mycket vad är er den perfekta bärs, jakten på den perfekta bärs. Det är er ju <laughs> nog med det. Är er, vuxer barnet som det ska? Er det virker det plaget på någon måte? Hvis det ikke er det, så er det ganske stor variation av normalitet innenfor en avføring. Og, og dette som jeg sa, ikke sant? Røde roser i kinnet plager ikke et barn. Da vil jeg utgangspunktet, du kan gjerne ta på en god fet krem, ikke sant? Fra apoteket. Men, men har du et nettopp, som et eksem som gir mye klø og ubehag och uro hos barnet så er klart att det är er väldigt plågsamt. Så då man få hjälp. Eh, og och då går man först till hälsostationen kanske och så får man en henvisning till en läge eller fastläggen och så får man og så går man vidare liksom specialisthälsotjänstevägen. Mm. Ja. Visst du då inte har en det och så skill på läger och någon någon fastläger är er flinke med det med atopisk sjukdom vi kanske selv i den behandlingsplan för eksema och kan fastläggen kan också ta en IgE analys. Mm. Så er det en del som får høre at det er for tidlig å ta det At ikke du er noe vits å ta det før du er seks måneder Eller før du, før du er ett år, er det jo til og med noen som sier Men ja, du kan ta det ganske tidlig ja. Det er ikke sikkert du klarer å fange det opp Nej, men jeg tenker at det, ikke sant? Hvis man er urolig og har hørt denne episoden Så tenker du IEG-antistoffer Det kan vi sjekke i blodet Og det, vi hører at du sier at det er vanligvis ikke før etter et års tid Men hvis man man kan be om det tidigare och hvis man då finner det så har man ju funnit nå. Hvis man ikke finner det betyder att det ikke kommer til att dyka upp senare. Am I right? Ja, sån är er det lite för det små för det första bara heter IgE då. IgE. Ja. Um, IgE. Det var väldigt svårt att lära det där. <laughs> Men det är er två ting och det ena är er ju det är er ju en sån perfekt analys så en en positiv test betyder ikke en allergi. Nej, och nej, inte det heller. Nej, det är 
Så och då kommer det lite an på barnets ålder. Så när de är er små, det är er ju sånt att de de antistoffena börjar att producera sån i löpet av första levehalvår stort sett och så stiger de hos en allergiker stiger de fram till sån 2 års ålder eller runt där och så börjar de för de flesta att synka igen efter vart som toleransen börjar att komma då för för mjölk för exempel. Um, så då kan du se si att hvis du där er väldigt tidigt ute så kanske ikke du klarer att fange det upp. Men på den andra sidan så är er det så att ju längre man lever, ju større sannolikhet är er det för att du har en falsk positiv test. Så kan gott tänka jag har knölla gir, men hvis jag hade gått och analyserat dem och sett om jag hade haft IgG antistoffer mot ett land så kan gott tänka jag hade haft det. Ja, men hur kan det hänga samman? Varför har du det då? Nej, det, det ger i hvert fall ingen reaktion hos mig. Det är er ikke sånt att det alltid medför en reaktion. Jag følte att vi nå var i gang med rydde ja. upp och så blev det bara mer förvirrande. <laughs> Nej, men det er därför man har och det är er ju faktiskt sån inför labbmedicin generellt att det är er väldigt få tester som är er liksom 100 % de ser någon sån synlighet för en sjukdom. Och så när er det här så visst du är er över en viss värde för mjölk eller över en viss värde för ägg så är er det 95 % sannolikhet att det är er en reell allergi mm. så sån sitter vi och på något och tolkar en vär test och den tolkas i lys av åldern till barnet. Jag bor ju samma kattknut som tidigare nämnt och mänskeknut som är er min kärste och hans två barn och det ena av de barna och knut mänskeknut är er, eller i alla fall var allergisk mot katt då vi flyttade samman för ett år sedan. Och nu har er, vi har snackat om det hemma för det är er märkbart mindre symptomer på dem bägge två. Mm. Er är det sån att knut mänskeknut på 43 kan bli mindre allergisk mot katt av att bo med en katt ved samme navn, som han selv. Han kanskje Knut bare har blitt veldig, veldig glad i katten og ikke vil se at han har symptomer lenger. Ja, det kan hende. Det kan faktisk hende. Altså, det er ikke helt bare tull, fordi altså, du blir jo veldig glad i et dyr. Um, og derfor så er det jo en del som på en måte insisterer veldig på at de astmasymptomene ikke har noen ting med at de har hund å gjøre eller katt å gjøre mm. eller at eksemet var akkurat like ille før eller etter pus kom inn i, I familien så man får være litt opps på det da men når, når det er sagt så er det jo ikke alle dyr man reagerer likt på og ja, kanskje kan man altså Kanske kan man desensibilisere lite grann. Altså, det händer jo man hører om det, att man blir mindre, att man kan bli lite mer tolerant da. Ja, ok. Men, jeg trodde, men det er ikke så enkelt, liksom, at han bare, du sier at man har hørt om det lite grann, sånn, men det er ikke å eksponeres i sen alder, voksen alder, er ikke det nødvendigvis? Nej, det er jo på en måte... Ikke på den måten. Man Nei. har jo man har jo vaccinationsprogrammer, ikke sant? Man driver jo sån hyposensibilisering med med midd och pälsdyr och så allergi kan inte plötsligt bara gå över. Altså, det jo, det hørt... kan ju, det kan det, men det är er väldigt skillnad på allergier, ikke sant? Altså, snackar du matallergi hos barn så går ju det stort sett över. Alltså mjölkallergin försvinner, äggallergin försvinner nästan alltid, så ja, vetallergi försvinner mm. nästan alltid. Och så kommer pollenallergin, men den hör ju inne mellan oss folk som har varit väldigt plagade i en period och så har de kommit i en annan livsfase hvor de har fått mindre plager. Hos kvinnor känner det inne mellan att det sker i forbindelse med svangerskap. Alltså hormonella ändringar eller pubertet för någon andra. Så ting kan ändra sig i ja. livet. Jag trodde det skulle vara mer sån A B C detta er allergier och jag känner att det är er ett jättekomplext fält. Jag lurer på något mer för jag ska pröva mig på en uppsummering och det är er de du möter på barnavdelningen för allergi och lungsjukdom. Altså det är er ju de som de som har kommit helt till dere, de är er väl i den mest allvarliga delen av spektret. Ja. Ja. Hurdan är er det då för det lungsjukdom men 
den har vi ikke vært så mye innom, og det henger sammen, eller? Ja, astman henger sammen. Så astman ja. er en av disse atopiske sykdommene. Ja. Så, og du nevnte jeg som hadde barneastma her når vi snakket i starten, og barn, altså, det er alltid vanskelig å sette en astma-diagnose for et veldig lite barn, så da kaller man det ofte barneastma, men så, det er ikke sikkert at det blir en astma. Nei. Eh, men når det har blitt litt større, så blir diagnosen litt mer treffsikker, og ungene blir bedre til å gjøre disse her lungefunksjonsmålingene. Så... Eh, men det är er en det hänger samman. Altså du har en större risk för utvecklasma, hvis du har anatopisk sjukdom som som atopisk eksem eller matallergi. Ja, och det är er de tre som är er och pollenallergi och ja, pelsallergi då. Eksem och astma. Det stämmer. Um, ja, det lyssnarna hörte inte att jag nämnde det för det var för vi gick på optag, men ja. det är er för min syster Katja som de känner gott uh, har varit flera gånger på eh uh, sjukhuset sista året med minsteman för det han blir varje gång han får en virusinfektion så blir han jätte surklet i bröstet mm. och man har liksom pustestöt och då och då ändar man på en sån när de är er så små som en sån okej okay, då är er det barnastma. Men så vet man ikke, som du ser helt, fordi man må vel gjøre noen eksakte målinger før man vet hva som er astma og hva som ikke er det. Ja, ja. så det, det, ja. det er ikke sikkert. Men, det, det kan godt hende at det blir det etterhvert. Men, men de du møter da, kan du fortelle litt om liksom, den, nå, den øh, vanskeligste enden av spekteret her? Ja, øh, ja. Det er mange utfordringer. Du har jo de som har reagerat på et eller annet. De har haft en alvorlig reaktion på noe, men man aner ikke hva. Hvor du leter etter nåla i høystakken, på en måte. Det er jo sånn detektivarbeid. Da må du jo ja, finlese alt som har varit spist, og du trenger jo ikke gå så langt tillbaka i tid. Da. Altså man, når man har en allergisk reaktion, så kommer reaktionen oftest, i hvert fall innen en time, mellom ja. du har spist og til første symptomene begynner oftest mye før. En del begynner jo mens de sitter og spiser, så det er ikke så at du begynner å se på vad du spiste i går. Nei. Um, så, men du må liksom være veldig nøye på alle ingrediensene i alt som har varit inntatt og drukket. Um, og så kan det være andre ting som påvirker om du reagerer eller ikke. Det er for det første fisk kan ha andre ting i sig, altså parasitter for eksempel du kan reagere ja. på. Uh, oppvarming kan någon gang ha noe å si, ikke akkurat så for fisk, men for andre matvarer så kan det ha noe å si om du reagerer eller ikke. Och eh, så är er det andra ting som om du har menstruation, om du har brukt eh, ibux, om du är er i fysisk aktivitet mens du spiser det. Bilder kan vara väldigt komplext. Du spurt mig om det mest komplexa, men det är er där vi är. När du börjar att bli så att du reagerar då men inte då, då snakkar man ofta om sånting att du tränger kofaktorer då för att du ska reagera. Då blir du detektiver då. Det blir bli detektiver. Ja. Ja. Det er det morsomme. Og så må det jo være, så er det jo eh, veldig krevende, og det tänker man kanskje ikke på, i hvert fall ikke jeg som er sånn hashtag privileged uten allergier, hvor komplicerende det kan være å, å måtte gå rundt og passe på alle disse tingene. Mm. Og det, eh, hva, er det noen, har du noen råd til oss foreldre som ikke er helt bevandret i mm. det her med allergi? Mm. Eh, for ja. å være gode medmennesker og wingmen and wingwomen til ja. våre andre venner? Ja, och då tänker du säkert på hvis du ska ha med dig barn hem från barnhagen eller från skolan ja, som har allergier och du må vite hvordan du ska förhålla dig till det och sån kanske? Ja. Ja. Och det och då tänker jag där är er det i hvert fall väldigt viktigt att få klarhet i vad slags allergi det är er, för det är er ju blivit lite utvannat begrepp och någon brukar ju ordet intoleranser och allergi lite om varandra om ting som ikke egentlig är er så väldigt farlig, kanske ikke så väldigt diagnostiserat heller. Men i andra tillfällen så är er det kanske en 
liten dosa ett land som kan ge en anafylaktisk reaktion en allvarlig allergisk reaktion så när jag har någon på besök som har en en sista nämnde då allvarlig då ska jag lova dig finläser allt av ingredienser så jag ska lage nu och gärna få liksom föräldrarna bara till oss bekräfta att jag är er enig med mig att detta är er okej. Okay. Ja, och hur den epipen ligger. Ja, exakt. Jag har haft med barnen hem från skolan vänner att tidman och sån, hur de har varit sån, han är er väldigt nötallergisk eller väldigt allergisk mot ägg. Och jag är er sån, okej, okay, så att inte vi kan bruka samma täckpanna. Yes, så att inte vi kan bruka det, men han är er god till att finna ut av det själv. Är er ofta svaret. Och epipen ligger i locken på säcken. Ja. Och så är som en men vad men hur den är det? Nej, den vi som får en allergisk reaktion så sätter du bara den. Mm och så får jag beskrivelse på det. och mm. uh, så tänker jag sen ja ja, nej då då är väl då är det väl grejt då. Det är er ju väldigt bra. Jag tycker det är er väldigt bra ja. för det är er inte alla barn som får lov till att gå på besök. Uh, det är er inte alla föräldrar som slipper. Alltså jag skönjer ju det man är er ju rädd för att att miste barnet sitt i värste ja. fall så att det det är er ju en del som beskyddar barnet väldigt men vårt mål med utredningen är er ju att barnet ska kunna leva mest möjligt normalt mm. och kunna få lov till att vara med folk hem och kunna gå på fritidsaktiviteter som normalt kunna gå på teater eller eller kino även om någon skulle öppna en pianotpose i närheten kunna på något leva ett mest möjligt normalt liv det är er, det är er målet med eh, en allergiutredning ja. så kanske jag syns nog att något det viktigaste vi gör kostprovokationer hvor man prövar att att man optoserar med man börjar med en bitte 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 liten dosa ett land som vi är er usikke på om det reagerar på riktigt alltså ökar vi gradvis dosen. Men och det gör vi på mat men men det som kanske är er det allra viktigaste provokationen vi har det är er faktiskt stövprovokationer alltså pianet stöv eller os äggdamp eller fiskedamp. För det är er klart att hvis du ikke tåler att være i ett rum där det stekes ägg så kan du heller ikke være på et fotballarrangement hvor de steker vafler. Nei. Og tåler du ikke at noen åpner en pianutpose, da kan du, du heller ikke gå på kino eller fly. Så at det, det kompliserer jo hverdagen noe veldig. Ja. Så akkurat å bare få klarlagt sånne type ting, det er veldig, veldig viktig. Men er det sånn at vi ved, med barna våre, fra de er små, altså har jeg forstått det riktig sånn at det beste vi kan gjøre er å spise veldig variert selv, være eksponert for veldig mye homer og kanarie selv, og når ungen vår blir født, uh, steke masse ägg och fisk och grejer hemma ha t- stå pianet skål runt om alltså så att det är er på något runt i omgivelserna och om och med en gång de blir gamla nog till att kunna börja pröva och smaka på ting inte vara nog rädd för att de putter ting i munnen och så vidare och så vidare alltså självklart inte skarp igenstand och det känner folk men alltså sån är er det det som är er det bästa vi kan göra för att eh, förhindra eller minimera risken för att få en allergi. Ja. Eh, vi vet väl inte helt om det hjälper att steka ägg i barnsöven, men jag är er med på principen dit då. Men men i tillägg då liksom från de är er, eh, alltså i åldern 4 till 6 månader, visst du har en atopisk disposition så vill jag verkligt faktiskt bevisst på att pröva att introducera en bredd av mat i smakspröver regelmässigt och särskilt pianut och ägg. men egentligen bara tänka variation och bredd och ha liksom det som mål. Mm. Det är er så många som har er så låst till liksom barnmat ja. och dessa ungarna får det här kokta gulleroten och så ska de ha det här den ena gröten, ikke sant? Men de ska ju lära att spise familjens mat trots allt så liksom tänk bredde som ja. utgångspunkt och variation. Man ska prova uppsummera eh, en väldigt krävande episod att uppsummera med en basi för eh, här gick vi från eh till mer 
komplicerat efter vart som vi pratat men folkens där er sån att någon av oss är er, vi är er alla disponerade till en viss grad för att få allergier. Någon av oss mer än andra, hvis du har en allergi fra för så är er du 40 % sannsynlig för att du får ett barn med det. Hvis det är bägge både du och pappa eller både du och mamma är er så har det mellan 60 och 80 % chans för att barnet deres också får det. Men det är er ett vindu. Eh, hvis dere eksponerer ungen deres for eh, type pianøttsmør, eller pianøtter da, og egg og sånn tidlig eh, i smaksprøveversjon, så kan dere eh, ikke sant, eh, få åpnet det, det vinduet enda mer på gap, eh, på vigap, og så kan ungen deres komme ut på den andre siden uten å ha de eh, utfordringene dere selv har. Og eh, så når det gjelder junglen av alle oss andre, eller eh, hvis ungen din spebarnet ditt har eksem och har är er ukomfortabel och gråter eller du bekymrar dig för om ungen din har en allergi så börjar du på det man skulle tro att det var en ganska enkel väg att finna ut av det på men det visar sig vara mer komplicerat än man kanske skulle tro det du inte ska göra är er kanske vänta och se an och vänta och se an och du känner att detta är er inte bra ungen min har det inte bra då måste du till hälsosöster fastlägge kanske är er fastläggen din jättegod på allergier du kan be om en hänvisning till en som vet något mer om det och så är er det inte säkert att du finner ut av det inte en gång vid en blodprov eh, tidigt det är er en jag känner att vi bäcker visar oss en sån pröva och fejle det är er ett pröva och fejlefält Og det kan nok være ganske krevende for dere som står i det, men ikke da, selv om det er vanskelig, liksom dundre løs ut og prøv alle rådene du får på en gang. Vær litt nøye med og systematisk, forstår jeg deg rett, Vibeke, i forhold til å prøve ut en ting av gangen og rolig og nøkteren som en privatdetektiv. Forske frem hva det er som kan hjelpe ditt barn. Og så er den gode nyheten at de fleste av disse allergiene går over, i løpet av de første årene. Eh, og så finns det ganske gode kurer for de aller fleste andre, og det går an å leve veldig fin og fullverdig liv med allergi også. Eh, og noen blir til og med kurert i voksen alder, og det finns ikke sant, vaksiner og tabletter, og det går an å ikke ha den hunden, men en annen hund, og så videre. Og for oss andre som ikke har allergi, så vil jeg bare si, dette var en slags wake-up call, og jeg skal bli enda flinkere til å ta hensyn og være litt undersökande selv när folk har allergier för det jag känner att det här kan vara vanskligt för allergiker och få ikke allergiker att förstå. Vi så vänner. Ja. Vill du lägga till något här eller? Nej, det tror det var en bra uppsummering <laughs> av ett sammansatt fält. Mm. Det är er massa ting man kan snacka om, ikke sant? Och det er Det er jo... Men vet du hva, Vibeke, det vi kan si ja. til folk da, mm-hmm. det er at hvis du som sitter og hører på den, sånn, ja, kjempebra, men jeg lurer på dette og dette og dette om mitt barn, eller dette og dette og dette, og helsesøster sa dette, eller helsesykepleier, unnskyld, eller fastlegge min sa dette, men vi skjønner ingenting, veldig bra, skriv ned de spørsmålene, send det til mig på Instagram på foreldrerådekontoen, og så hanker vi deg inn en gang til, og så kan du få svare helt konkret på de spørsmålene folk måtte ha. Iksant, siden det er et så stort og sammensatt felt Så kan det her bare være starten på en slags uh, utdanning Ok? Da ser vi det Tusen takk for at du kom til Foreldrerådet Takk for at jeg fikk komme Hvis det nå er sånn at du sitter med spørsmål om ditt barn eller eh, generelle spørsmål om allergi hvis du har noen meninger om dette tema du synes noen er for dårlig til å prate om det eller at eh, det er for 
komplicerade råd eller missvisande råd i hälsovården. Uansett vad du måste ha på hjärta om det malagi eller något annat, så är er det bara att sända det till mig på Instagramen till föräldrarådet eller till föräldrarådet@gmail.com. Någon gånger så tråkar jag rätt ut i webbsebol i denna podcasten här utan att veta det och jag har liksom känslan av att allergi kan vara ett av dem. Men da må dere hjelpe mig å navigere, gjøre mig klokere, så jeg kan eventuelt uh, invitere den gjesten tillbaka eller en helt annen, kanskje er intoleranser, noe du også vil at vi skal tematisere, sant? Dette er en dialog, send meg melding på Instagram, foreldrerådekontoen, eller til foreldrerade.gmail.com. Tusen tack for att du hör på, og for att du engagerar dig. Det gör att jag kan ha verdens kuleste jobb, nemlig denne podcasten, ok? Till nästa gång ta vare på dig själv ta vare på ungen din och lycka till Producerat av Klinge Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.